0: Всем привет! С вами Снэпперкаст, подкаст о психологии и искусства в комиксах и гик-культуре. Традиционное вступление к выпуску, уже седьмому. Сегодня у меня в гостях Давид Переянс. Мы с ним обсуждаем такую крутую тему, как личности творчества. Беседуем мы с Давидом по удаленной связи, и поэтому есть кое-какие технические... Шероховатости, за это извиняюсь Надеюсь в будущем я придумаю как такие вещи лучше делать чтобы была хорошая связь Было хорошее качество звука у обоих спикеров Вот Этот выпуск вообще на самом деле какой-то проклятый Мы планировали записать его уже не знаю несколько недель назад Но в прошлый раз техника нас подвела Мы так и не, связ не связались В этот раз связались но не сразу а после выпуска там какие-то были технические неполадки, многое пришлось вырезать. В общем, выпуск проклятый, а тема жутко интересная. Пообсуждали всякие скандалы, пообсуждали всяких скандальных личностей. В общем, классный выпуск. Единственное, что да, нужно привыкнуть к технической составляющей. Звук немножко хромает, к сожалению. Все, заканчиваю болтовню. Приятного вам прослушивания. Поехали. Привет, Давид. Добрый. Мы сегодня с тобой обсуждаем личность и творчество, как они связаны. Как ты вообще считаешь, разделяется ли личность творца и его творчество?
1: Я думаю, что когда дело доходит до авторских проектов, в таком случае, да, в таком случае, человек, который стоит за своим проектом, он напрямую влияет, потому что там открываются его личные мотивы, личные какие-то травмы прочее. Человек в любом случае, в первую очередь, когда пишет свое личное произведение, он хочет э, высказаться. Когда дело доходит до каких-нибудь, не знаю, даже сюжетов Marvel DC, мне кажется, там это играет самую последнюю роль, потому что в первую очередь большие и крупные издательства, они нанимают людей просто, чтобы они писали им комиксы.
0: Но я это называю продюсерские проекты, когда кто-то стоит по голове какой-то идеи, и они уже набирают под идею или под какую-то концепцию людей, которые более-менее будут работать над, над всем этим. То есть это не, не выражение в чистом виде, это создание продукта, контента, то есть что-то более коммерческое.
1: Да, проще, проще говоря, людей просто нанимают. Единственное, что от них зависит, это их таланты или способности к написанию сценариев, рисованию и прочее.
0: Ну вот есть комиксы, которые... Вроде бы коммерческие, вроде бы там Marvel DC, например, да? Но они все равно несут в себе какую-то авторскую мысль, авторскую идею. Самый простой пример — это творчество Тома Кинга. Том Кинг же бывший фэровец, и он так или иначе в свои комиксы вкладывает свой... А, или царушник, бывший царушник, по-моему, да. Он в свои комиксы вкладывает свой багаж, свой опыт. И, то есть так или иначе здесь его личность... Трудно отделить от его работы. Мне кажется,
1: с Томом Кингом больше, более показательным случай с Бэтменом. Сначала DC заметили Тома Кинга, затем Мулла, он так по очереди друг у друга не писал. По сути, что Marvel, что DC выделили Тома Кингу отдельную серию. То есть, в Marvel это был Vision, в DC это был мистер Меркл. Так получилось, что данные проекты все-таки более авторские. То есть был какой-то концепт, был, была основа сюжета, который Том Кинг хотел уже развить в полноценную серию. Марвел вот, и DC дали ему Макси или Минки, чтобы просто высказаться на тему, как мне кажется. То есть данной история никто особо не задумывается. канона они не кану, то есть это просто хорошие, законченные истории, которые можно читать независимо от других серий. В другом случае есть Бэтмен. Данные сюжеты они также хороши в вакууме, но дело в том, что основа «Бэтмена» — это были по большей части либо околофилерные сюжеты. В принципе, у «Бэтмена» такая проблема была, что кто бы в любом случае не заступил за серию, будь то Скотт Снайдер, будь то Тайнион, который сейчас пишет, будь то Том Кинг, особо ничего с персонажем не менялось. Ощущается именно как конечный проект, на который просто позвали известного автора, чтобы лишний раз вот, собрать деньжаванта. И особо издательство не стремится к переменам.
0: Получается, у нас к творчеству и личности автора добавляется еще и третья сторона — это продюсеры.
1: Ну, по сути, да. То есть зачастую все равно авторское мнение может уйти в какую-то левую сторону, потому что, извините, издательству это не нужно. Конечно, есть отдельный случай, когда издательство специально нанимает конкретных авторов, то есть как было, например, с «Пересмешницей» у Марвел, как было с Америкой у Марвел также. То есть они нанимают конкретных авторов, чтобы вот они написали то, что они хотят. Вот. Есть отдельные истории, которые просто дают э, тому же Тому Кингу, чтобы вот, пиши то, что ты хочешь. Потому что Том Кинг уже все-таки зарекомендовал себя как отличного автора. И есть отдельные вот такие истории, где сценаристы, они по большей части выступают либо пиар издательства, либо Просто как наемные рабочие, которые пытаются вывести какой-то концепт, придуманный в офисах издательств.
0: Слушай, а возможно ли, ну если так пофантазировать, возможно ли существование такого большого издательства, как Marvel или DC, только на творческих способностях авторов, то есть без большой редакторской руки, которая цензурирует все подряд? И чтобы чисто авторы сами занимались своими работами. Возможно ли такое, в принципе, или это такая утопия? С
1: одной стороны, конечно, это все звучит очень классно, но с другой я частенько в последнее время разбираю какие-то косяки у Marvel и DC, и начинаю замечать, что из-за какой-то независимости каждого автора друг от друга и конкретно от издательства появляется лишняя свобода, которая по итогу полностью разрушит все контьюнити. То есть в таком случае издательству надо просто избавляться от идеи полноценной вселенной, где все персонажи друг с другом взаимодействуют. То есть это все будет как набор не связанных друг с другом историй, которые находятся в Аркуми. Кто это будет читать? Конечно, всегда найдутся люди вроде нас с тобой, но с другой стороны, много людей следят за комиксами не только потому, что комиксы хорош а потому что они связаны друг с другом. То есть всегда интересно, как эволюционирует тот или иной персонаж, что с ним происходит.
0: Вообще, связь внутри вселенной, она же еще это хорошим маркетинговым ходом является. Ты читаешь одну серию, ссылаешься в ней на что-то другое, и человек как бы должен будет прочесть, купить еще один комикс, другую серию, и в итоге у тебя идут продажи не одного номера, а двух, трех и так далее.
1: Ну, по сути, да. Те же глобальные события и они в первую очередь сделаны не для того, чтобы, я не знаю, подарить какой-то фан-сервис читателям, а чтобы просто продавать серии, которые не особо-то и хорошо идут.
0: Так, ну давай вернемся к теме личностей и творчества. И тут нельзя пройти мимо обсуждения скандалов, различных ссор и перипетий, как внутри комикс-индустрии, так и в целом. Вот из последнего, ну, уже немножко все заглохло, конечно, но тем не менее. Очень много людей требовали отменить, это еще один такой термин, который мы можем обсудить, это канцелинг, так называемый, отменить Джоан Роулинг за ее высказывание в Твиттере. И в итоге к этому, так сказать, бунту присоединились и актеры, и люди, которые работали с Роулинг над Гарри Поттером. И в итоге непонятно, что будет вообще с самой Роулинг. Вот как ты думаешь, что вот подобное движение, которое требует отменить автора за какие-то спорные высказывания. Вот как думаешь, это вообще показатель здорового общества, нового? Или наоборот, это что-то такое ненормальное, что сейчас является перегибом?
1: Лично для меня сейчас это превратилось в некую охоту на ведьм. То есть одно время, я понимаю по поводу роулинга, я понимаю, в принципе, людей, которые агрессируют, хотят, чтобы больше писательница вообще нигде не появлялась, ничего не делала с одной стороны, с другой — это высказывание. То есть высказывание не несет какую-то физическую угрозу человеку. Я не думаю, что подобные высказывания, в принципе, то, что упоминала Роулинг, способны кого-нибудь убить. То же самое, что и с шутками Джеймса Грана. Да, то есть, с одной стороны, я могу понять, почему студии не хотят работать с этими людьми, потому что Disney, например, они все таки family friend-компания, и они вообще максимально стараются дистанцироваться от какой-то агрессии, насилия и прочего. Точно так же, как и сейчас в Урна База, они стараются полностью избавляться от актеров, которые каким-либо образом засветились негативном ключе. Я вообще удивлен, что с Цезарем Миллером все обошлось, и учитывая то, что насколько я помню, он испытывал фанатку, то ли находясь в алкогольном опьянении, то ли он просто в тот момент был на грани нервного срыва. Вот, то есть понять э, компании, студии я могу. С другой стороны, я немножко не понимаю все-таки людей, которые за каждое теперь слово начинают агрессировать, учитывая то, что, как мне кажется, у нас, э, по словам самих же людей, там, я не знаю, с Твиттера, с других соцсетей, у нас прогрессивное общество, которое не приемлет насилие. И я не совсем понимаю, то есть у меня снова были подобные ситуации, когда я мог э, высказываться как-то, возможно, резко, возможно, грубо, может быть, в шутку, может быть, еще как-то, но по итогу прилетают реально какие-то угрозы, я не знаю. Я положительно отношусь ко всем. То есть для меня, слава богу, вопрос расы, пола, гендера, национальности и прочее, он для меня вообще никакой роли не играет. Недавно совсем была ситуация с Полярным, Александр, по-моему. Детские книжки такие пишут, ну, около детские. То есть я помню, по-моему, мягкая сказка» была, mm -hmm. достаточно популярна. Вот. Он недавно просто писал, что если его книгу никто не купит, ну, типа, если она не продастся тиражом там в 100 тысяч копий до конца он, года... Он
0: покончит с собой. Он...
1: Да, он покончит с собой. Я искренне понимаю, в принципе, этой позиции, я на эту тему высказался. Но я просто высказался, я понимаю, почему человека уволили из АСТ, почему его в какой-то степени начали к потому что это неадекватная реакция. То есть в любом случае ты всегда ответственен за свою аудиторию, потому что есть такая вещь, что люди, которые на тебя подписаны, которые за тобой следят, которые тебя любят и считают твое творчество вот, э, чем-то большим, они могут просто пойти твоему примеру, то есть, если у них что-то не получается, просто начни угрожать, что ты да, что ты покончишь самоубийством, это стандартный такой стандартный шантаж. Другое дело, что сейчас на Александра прям напали. Я буквально на днях читал, что Ему поступают угрозы, что его мать пытаются убить, что его пытаются убить. Ему там порезали сумку, угрожают регулярно. При этом очень много реально токсичных людей, которые, в принципе, не понимают, откуда они берут свою позицию, но они продолжают набить
0: человека. И знаешь, что еще, мне кажется, сейчас совсем люди разучились прощать. То есть, если ты что-то сделал, накосячил, то все, ты, ты сразу навеки мудак. И мне вот эта позиция совсем не нравится. Мне кажется, что у каждого должен быть шанс на какое-то искупление, не знаю, или не сразу всех отменять за какое-то высказывание. Я тоже периодически в Твиттере где-то вижу, как какие-то знакомые мне даже деятели внутри нашей индустрии высказывают какие-то спорные мысли или даже описывают какие-то спорные свои поступки, но я не тороплюсь их за это, знаешь, гнобить, отписываться и кричать, что они мудаки. Я делаю, так сказать, вывод, что, ага, странная штука, посмотрим, что будет дальше.
1: В любом случае, я просто не понимаю агрессии некоторых людей к другим, особенно, вот, знаешь, показателем для меня был случай с э -э Сибульским, нынешний главный редактор Маву. Одно время, чтобы ему было по сути проще, чтобы он пробился в индустрию, он начал писать под псевдонимом Киро Юшида. Он mm -hmm. делал вид, что он японец долгое время. С одной стороны, это, конечно, жесть. С другой, я понимаю человека, потому что порой пробиться в твою любимую индустрию вообще не получается. Если, я не знаю, ты типичный американец, который просто вырос на комиксах, пришел и сказал, я хочу писать комиксы, тебя никто не пустит. Такое дело, что благодаря японскому псевдониму Сибульский смог, по сути, пробиться в издательство, смог развиться как автор. И сейчас я немножко не понимаю, в принципе, нападок на него. Да, это не очень хорошо, но, с другой стороны, человек максимально сделал так, чтобы у него все получилось. Он максимально старался, чтобы получить работу в издательстве, чтобы начать писать комиксы. И мне кажется, в этом нет ничего плохого, потому что, да, приходится иногда идти по головам, когда дело касается какого нибудь карьерного роста. Тот факт, что он писал под э, японским псевдонимом, это не приравнивает, э, я не знаю, к убийству японцев, я не знаю. Тот факт, что японцам, да, проще попасть, допустим, тоже в тоже какое-нибудь издательство Marvel, потому что не каждый день встретишь японцев, который отлично пишет по-английски и отлично пишет сценарий комиксов и который еще может мангу какой нибудь написать тебе, это здорово.
0: А это было давно, вот эта ситуация? Я просто вот честно не в курсе был.
1: Под псевдонимом Макир Шида Сибольский начал писать еще в 2003 году. То есть он mm -hmm. проработал так несколько лет, потом э, вернулся к своему стандартному вот логике. Это вскрылось буквально, по-моему, в 17-18 году, когда как раз-таки... Сибольский стал главным редактором. Он, по-моему, конец 2017 -го года был. Сибольский сам это написал. Он написал в своем Твиттере, он извинился. То есть его никто не знает. А, он не... еще
0: и сам признался в этом. Он сам признался в этом,
1: и он сам извинился за это.
0: Здесь тогда, по-моему, все... Взятки-гладки, что называется, он же сам, получается, понял свою ошибку и извинился, мне кажется, это как раз нормальный ситуация. Человек просто
1: раскаялся, да, в своем поступке. В любом случае, как мне кажется, во-первых, по итогам мы получили отличного главного редактора, что видно по современной политике Marvel, потому что появились, например, я не знаю, 40-глава Чита с Даски, появились «Мстители Адама», появилось много отличных серий, авторские составы наконец-то начали друг друга сменять хоть иногда, и, как мне кажется, это очень хорошо. Тем более, Сибурский один из тех людей, который привлек очень много талантливых людей в именно издательство Marvel. Насколько я помню, как минимум он затащил в Marvel Хикмана, еще молодого, и еще молодого Скотти Янга, который mm -hmm. по итоге вот развился в одного из самых, в принципе, любимейших художников комиксов.
0: Я хотел еще на что обсудить. Иногда какие-то локальные скандалы в индустрии. В любой там да кино игры комиксы э, вырастают какую-то цепочку уже скандалов и все это обычно имеет подзаголовок суффикс гейт я вот себе выписал что mm -hmm. это такое если мало ли кто-то не знает э, суффикс гейт используется для дополнения существительных имен чтобы показать существование далеко идущего скандала в политике, экономике, ну, либо другой сфере. Сам термин возник в 70-х годах, когда отменяли президента США Ричарда Никсона. Вот. И таких гейтов за последние, вот уже сколько получается, 50 лет было много и в политике, и в экономике, и везде. И вот один известный был гейт, это Геймергейт, по-моему, да, когда, okay. по-моему, из-за журналистки, да, девушки начали какие-то делать кадровые перестановки, увольнения начались в игровой индустрии. И нечто подобное совсем недавно было и в комикс-индустрии, когда э, начали появляться обвинения в насилии домогательства. Вот как ты думаешь, вот такие, такие целые движения, направленные на уничтожение репутационное, как минимум, авторов, вот такие движения, они положительные или все таки это больше негативно собирает и портит климат в индустрии. Что ты думаешь об этом?
1: Есть такая штука, называется презумпция невиновности, когда пока что-то не доказано, человека нельзя обвинять в содеянном. То есть, в любом случае, сначала должны быть доказательства, вещественные обычно, а благодаря которым уже выносится окончательный вердикт. В современном обществе, по-моему, на презумпцию невиновности забили вообще.
0: Я слышал призывы, что кто-то реально настаивает на, на том, чтобы ее отменили совсем. Я такие вещи читал, Питер.
1: Я не понимаю, как в принципе эти люди мыслят, учитывая то, что... Извини, любой человек может обвинить сейчас любого человека. Да, то есть... да. Это превращается вот, знаешь, страшилки такие про коммунистический строй, про Советский Союз, что первый попавшийся человек что-нибудь придумал, сказал про своего соседа и того ссылку сразу отправили. Вот то же самое. Люди как бы с этим боролись, над этим, наоборот, и дошутили. А в итоге мы дошли до того, что теперь можно обменять кого угодно. И я начал замечать подобные случаи, что очень часто за клевету перестали давать вообще какое-то наказание. То есть, слава богу, ситуация с Джонни Деппом и Эмбер Хёрн, да? слава богу, он восстановил свою карьеру. Потому что, если бы нет, то это была бы совсем, совсем жесть.
0: Для тех, кто не знает, не так давно Эмбер Хёрд, бывшая жена Джонни Деппа, обвинила его в домашнем насилии, и запустился целый судебный процесс, за которым последовала травля Джонни Деппа, а по итогу выяснилось, что все это Эмбер Хёрд придумала и оказалась насильницей, избивала мужа, тушила бычки об его руки и что-то даже гадила в постель, изменяла ему постоянно, в общем, какая-то там творилась настоящая жесть. Давай перейдем к завершающей части нашей беседы. Можете ли ты назвать каких-то великих комиксистов или в целом, да, деятелей культуры, которые, несмотря на свои величие, оказались очень скандальными или неоднозначными личностями?
1: Первое, что у меня всплывает, это как раз Кисибульский и недавний, недавний случай с Уорреном Эйлисом, потому что я Уоррен Эйлиса безумно люблю. Я, в принципе, всегда его воспринимал достаточно положительно, как автором. Что... Элис –
0: это автором Трансметрополитана и... Лунного рыцаря как
1: который, mm -hmm. по-моему, уже не создавали. Вот. Он безумно прекрасный автор, которого я всей душой люблю, но в любом случае, как оказалось, его не так давно обвинили в насилии, в домогательствах более 60 женщин. Mm -hmm. С одной стороны, это выглядит очень странно, с другой – я могу, в принципе, понять, учитывая то, что в любом случае на Западе, если в России у нас, в принципе, отсутствует, знаешь, статус, какая-то статусность, вес человека, который занимается комиксами, то есть у нас в России автор комиксов — это, это хер по ничего. То есть человек, который, в принципе, знаешь, такой бездельник, который зарабатывает на жизнь там чуть ли не филансом и прочим. На Западе же автор комиксов — это Достаточно неплохо, особенно э, известные люди вроде, там того же Тома Кинга, Уоррен Элиса. У них, как и у каких-то звезд кино, есть э, статус, которым они порой пользуются. Вот. И, в принципе, я могу понять, э, если там действительно за время работы с Марвел, насколько я помню, Уоррен Элис с чуть ли не 1994 -го года работает с создательством, что за 26 лет накопилось там... Более 60 случаев. Мне очень обидно за этого человека, я частично разочарован, но с другой стороны это не делает его трансметаполитан или его лунного рыцаря плохим. Как автор, он э, все еще хорош.
0: Может ли автор сделать что-то такое, что заставило бы тебя перестать его работы читать или там, да, сжечь комикс? Допускаешь ли ты вообще, что-то а -а -а. что такое может случиться?
1: Uh, хороший вопрос, учитывая то, что, извини, я uh, эту музыку Чарльза Мансона слушаю иногда, а Чарльза Мансона, как бы, извини меня, «Северный убийца». Подобный бэкграунд uh, зачастую он добавляет как раз-таки глубины произведений. То есть, ты, ты знаешь, вот недавно мы высказывали позицию на тему того, что по поводу как раз-таки Боузмана, который вчера скончался, к сожалению, мы высказывали с ребятами в обсуждении личном такую тему, что Чедвик, он и был так хорош, потому что он был на грани жизни смерти. Именно поэтому его игра зачастую казалась настолько живой, потому что человек понимал, что он в любой прекрасный момент может буквально свалиться на съемочной площадке. И аналогичная ситуация, как мне кажется, с подобными авторами, потому что что бы он ни совершил, в любом случае, произведение всегда стоит воспринимать немножко в вакууме. Даже если оно авторское, даже если там э, расскакивают какие-то личные мысли, это всегда по-своему интересно. Это может быть хорошо, это может быть плохо, автор может быть, я не знаю, отвратительным каким-нибудь человеком, но в разрезе истории всегда интересно посмотреть подобных авторов и подобные произведения. Я могу презирать по-своему человека, если, я не знаю, если он реально убийц, насильник или маньяк. Другое дело, что к комиксам, к произведениям, над которыми работают еще десятки людей обычно. Работают редакторы, те же издательства, художники, колористы, издательщики. Я все-таки немножко по-другому отношусь. Из относительно недавних случаев uh, X-Men Gold, первый выпуск, когда художник комикс составлял в uh,
0: рисунки... какие-то символы, по-моему, да?
1: Да, там, да, там антисемитизм, да, нацизм и прочее подобное. Это занято в развитии истории, занято как, именно, знаешь, такая серьезная история, вот как, как поведет себя издать в каком-то именно контексте интересном.
0: Ты правильно подметил, что любой комикс, да, это симбиоз людей, это редакторы, сценаристы, колористы, художники. И по вине, ну, если кто-то из них провинился, Наверное, весь комикс отменять, или э, всю работу, да, и всю серию, это не очень правильно, как мне кажется. И в, в той истории, которую ты сейчас вспомнил, да, про художника, который символы оставлял нацистские, по-моему, там перерисовали, вернее, за заретушировали все эти элементы. От... Насколько я
1: помню, первый выпуск они просто переиздали, но полностью закрасили вот эти mm -hmm. вот э, гайты. По-моему, со второго или с третьего выпуска этот человек вообще больше не работал в издательстве.
0: Но знаешь, говоря про авторов скандальных и неоднозначных, я держу в уме постоянно одну фамилию, но она слишком известна, вернее, даже две фамилии, и они слишком известны, чтобы их называть. Первый отец Марвел, ну ладно, Стэн Ли, понятно, да, кто, кто отец Марвел, который, как говорили его соавторы, да, художники, которые с ним работали, очень многие идеи присваивал себе. И был таким, знаешь, да. кукловодом, который кем-то вот руководил, собирал идеи, как-то их описывал, и в итоге всю славу забирал себе. И вот его, его же тоже очень многие критиковали. Ну да, то
1: есть, у Станули, в принципе, такая была не особо приятная черта, что любая идея в офисе Marvel – это его идея.
0: Угу. И знаешь, еще вот в, в оппозицию к Станули может также стать Боб Кейн. Автора Бэтмена, который по сути да. украл авторство своего соавтора Билла Фингера. Меня конкретно эта история цепляет гораздо больше, чем Стэнли и его какие-то такие, знаешь. Воровские замашки такие мелкие, ну, в сравнении. Боб Кейн для меня прям, ну, абсолютный мудак. Вот я даже вот так, наверное, скажу, вот то, что случилось в их ситуации, вот для меня это максимально неприятная да, вещь. Да.
1: Я, кстати, не помню, в современных комиксах про Бэтмена упоминают Фингера. Да, да, получается. с
0: 16 -го года, по-моему, или с 15-го, там же выиграли суд родственники Билла Фингера. И теперь, да, все во всех комиксах подписывают авторы Бэтмена, ну, в комиксах, фильмах, сериалах, да, по мотивам приключений Бэтмена, везде пишут, что Боб Кейн и Билл Фингер. Билл Фингер умер уже очень давно, и справедливость восторжествовала после его смерти уже. Обидно, что при жизни людей таких не признают. Ну, это,
1: знаешь, это вот как недавно ситуация была с, насколько я помню, Джимом Старлином, который практически ничего не поимел с фильмов Марвел. То есть мы там заплатили максимально какую-то номинальную сумму, просто чтобы человек от них отстал. Учитывая то, что они воспользовались Таносом, воспользовались Старлордом, воспользовались какие-то какие концептами, отдельными арками, типа перчатки бесконечности той же. А человека просто откупились номинальной суммы, чтобы он не поднимал истерику.
0: Если я правильно понимаю вообще как бы как устроен правовой мир в США, то если бы они прям делали по мотиву его комикса сюжет, да вот прям по мотивам, строго по мотивам, то тогда они были бы обязаны платить ему отчисления как ну, автору идей. Если... Они взяли дизайн какой-то визуальный, да, полный, из комикса, они бы обязаны были за него платить. Но если ты берешь как бы, какие-то наработки общие, неважно, это дизайн персонажа или сюжета, то здесь смывается эта грань правовая, и уже ты не обязан платить э, какие-то там невероятные роялти. Я более, увер... более чем уверен, ему даже заплатили не какую-то полагающуюся сумму, как автору Таноса, да, как автору комикса, а просто какой-то, ну... Дань уважения финансовую кинули ему за это. Потому что, если а, ну, бы он попытался возможно. с ними судиться, я думаю, он поиграл бы. Возможно, да. да. Ну, знаешь
1: что, он как бы уже сам человек старый, и в преклонном возрасте ты уже не особо стремишься с кем-то судиться. Вот. А, насколько я помню, мы заплатили там реально какую-то очень номинальную сумму, в, в районе там нескольких тысяч долларов. То есть это... Определенно не то, что, я не знаю, там числится в бюджете у тех же мстителей, как что-то серьезное. Но... То есть просто откупились от человека.
0: С другой стороны, возможно, таких авторов было много. И каждому нужно немножко прислать, а, ну, всем там, знаешь, по миллиону долларов не заплатишь.
1: Ну, с одной стороны, справедливо, с другой, одно дело, я не знаю, какая-нибудь мантис или данс. Другая который, по сути, у вас центральный персонаж был в обоих фильмах.
0: А Танос, э, вернее, Сталин и единоличный автор Таноса, да? Честно говоря, он вспомнил, я что не вспомню, но кто-то помнит вообще. Давай сейчас я открою Википедию. Да, да, он... А, то есть я, я помню, что
1: он появился в номере Железного Человека, как такой эпизодический персонаж, но... То есть, по сути, полноценному автору, художнику, создателю, просто от него откупились.
0: Ну, тогда да, да, здесь, конечно, мы могли бы побольше дать. Знаешь, кто еще довольно неоднозначный персонаж, кто постоянно нападает на все свои экранизации, своих комиксов? Алан Мур максимально скандальный, но при этом... Moore, он,
1: он, знаешь, он, наверное, самый везучий человек в мире, учитывая то, что... Сколько раз права на его комиксы кому-нибудь переходили, я не знаю, просто забирались через суд. Начиная с теми же хранителями, заканчивая «Мираклмэн», насколько я помню, в котором до сих пор не пишут его имени в любых изданиях. То есть его просто записывают как автор. Это, в принципе, очень иронично, учитывая то, что Мурта, на самом деле, один реальный из самых главных комиксистов прошлого века, один из главных авторов, который подарил миру огромное число прекрасных историй, но в любом случае по итогу он постоянно остается вот именно, знаешь, как сбоку.
0: Мне, честно говоря, кажется, что здесь мне не хочется говорить сам виноват, но тут особенности его личности, наверное, все-таки играют немалую роль. То есть он же сам по себе очень конфликтный парень. То есть он не хочет идти на компромисс, да. он хочет прям либо все, либо ничего. И с такой позиции, когда ты работаешь с огромными корпорациями, да, издательство DC, например, да, это в любом случае огромная корпорация, очень сложно вот так с ними тягаться. Ты либо проиграешь, абсолютно проиграешь, э, но ну, либо какой-то компромисс, но получишь. А он не хочет компромиссов.
1: Ты только теперь, мы имеем, каждые пару лет э, сиквел родителей.
0: А ты знаешь, почему вообще все это выходит?
1: Примерно. То есть я слышал по поводу какой-то банки на тему того, что пока хранители приносят 10 деньги, они, по сути, имеют право именно лицензии пользоваться. Да, да, именно это. Я, я просто я, я... не воспринимал скорее как банку, я думал, что, знаешь, это, это слишком какое-то странное условие для контракта, допустим, на передачу
0: прав. Это же, это же были 80-е, там как раз все эти правовые... Штуки еще, возможно, были не отработаны. И предложили такой контракт, а Мур согласился, не, не подумав, что его произведение станет великим таким, да. А те тоже не планировали, что он так хайпанет и в итоге будут до сих пор приносить деньги. Так что, я думаю, здесь ну, просто стоит. повезло и не повезло как бы в равных долях.
1: В любом случае, это все подводит к морали, что читайте, пожалуйста, то, что вы подписываете.
0: Это абсолютно верно. Ну что, давай завершать потихонечку выпуск. Спасибо тебе, Давид, за беседу. Мы обстоятельно пообщались сегодня. Взаимно, спасибо. Есть какие-то у тебя наседательные слова?
1: В первую очередь, всегда думать, прежде чем говорить и что-то делать. То есть ситуация с Александром Полярным, с отдельными какими-то авторами, просто научила меня тому, что... Не стоит э, слишком радикально проявлять свою позицию. Стоит все-таки порой обдумывать, что ты вообще делаешь, что говоришь, и как это может повлиять на тебя именно как человека, на человека, про которого ты, собственно, высказываешься. Или если у тебя, допустим, есть аудитория, как это может повлиять на людей, которые тебя читают, смотрят, слушают, и что они могут сделать. Потому что, к сожалению, мы все равно несем какую-то базовую ответственность за людей, которые полагаются на наше мнение.
0: Отличные слова, Давид. Мне кажется, что личность и творчество, ну, это в качестве заключения по нашей сегодняшней теме, личность и творчество все таки стоит отделять, но при этом помнить, что любое творчество является отражением автора, и даже если автор оказался не самым нравственно правильным человеком, то наверняка в его произведении, если оно у вас откликается, если оно у вас вызывает какие-то позитивные, хорошие эмоции то наверняка что-то, что в его произведении заложено, было и в самом этом человеке. И не все всегда однозначно, не все черно-белое. Это все-таки стоит помнить и не накидываться так уж агрессивно на тех людей, кто принес вам удовольствие или оказал большое влияние на вас и вашу жизнь. На этом все. Спасибо, что послушали. Пока-пока.